0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos, irmãos, a missões de, de Judá. É mais uma vez um enorme prazer estar com vocês nessa manhã, nesse domingo. Iniciamos mais uma semana, culto das primícias e nós estamos aqui então para glorificar e exaltar o nosso Deus. Nessa manhã, né, como sempre fazemos, o culto das primícias com esse intuito de realmente glorificar o nome do Senhor. Iniciarmos mais uma semana na presença do Senhor, confessando que Ele realmente é o primeiro nas nossas vidas, confessando que Ele realmente é digno de toda honra, glória e louvor. né? na certeza que a nossa semana vai andar alinhado debaixo da vontade do nosso Deus. Queridos, eu peço que vocês abram as suas Bíblias no Salmo 114. Hoje vamos fazer uma leitura no Salmo 114. E o Salmo diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram com carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, o mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? por porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Então, Vamos fazer uma oração, então, inicial. Senhor amado, soberano, majestade de todo o universo, mais uma vez nós como igreja estamos reunidos virtualmente aqui, Senhor. Mas o nosso coração e espírito e unidade, meu Deus amado, quer contemplar a Tua glória. Nosso coração e espírito e unidade, meu Deus amado, quer glorificar e exaltar Teu santo nome, porque o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor sabedoria, ações de graças, Pai. E nesse momento, meu Deus amado, como isso a Tua Palavra, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos auxiliar para transmitir, para receber mais uma mensagem. Para, meu Deus amado, através dessas palavras lidas, Desses versículos, meu Deus amado, sagrado, Senhor, nós possamos compreender muito melhor o Teu coração e compreender muito melhor a nossa humilde condição aqui na terra, Senhor, para exaltar o Teu nome por meio dos nossos atos e palavras. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor. Teu Espírito Santo nos fortaleça mais essa semana, mais uma jornada, Senhor, que temos de cumprir nessa terra, na certeza de que o Senhor estará conosco, o Senhor vai nos auxiliar e nos sustentar até que tudo se cumpra em nossas vidas conforme o teu querer e a tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, caso é, vocês tenham lido né, a abertura aí do culto, eu fiz aí uma, uma citação a respeito exatamente da vontade de Deus, da irresistível vontade de Deus se cumprindo, não só nas nossas vidas, mas Deus tem uma vontade eterna. Se você conhece a palavra do Senhor, você vai ver o Senhor Jesus mesmo citando algumas vezes, principalmente no Evangelho de João, que o próprio Senhor Jesus, a palavra viva ele, a palavra que cumpre a vontade do Pai, veio exatamente cumprir aquilo que o Pai havia determinado e a vontade do Pai é que todos fossem salvos e ressuscitados no grande e último dia. Essa é a vontade do Pai. Agora, quando nós olhamos para esse Salmo, nós encontramos elementos assim, que podem nos chocar. Né? Por exemplo, o salmista está falando a respeito é, do mar, o mar ver é, não resistir a hora que viu que é a saída do povo de Israel do Egito. Então vamos pegar a figura, vamos entender primeiro essa figura que o salmista está transmitindo, não é? então o salmista ele pegou aí, um período histórico que está lá em Êxodo capítulo 14 e vai até Josué, ele pegou, pegou o período histórico quando Israel saiu em Êxodo 14 a caminho da terra prometida e o Jordão se abriu quando Josué atravessou em direção a Jericó é? para conquistar a terra prometida, então é um período histórico de 40 anos aí, aproximadamente que foram abordados aí pelo salmista para revelar exatamente que Deus cumpriu o propósito dele. Qual era o propósito dele? Tirar o povo da escravidão, o povo dele da escravidão e colocá-lo na terra prometida. Então, esse é o contexto que o salmista está apresentando e ele coloca elementos. O mar recuar, o mar fugiu, o jordão se abriu, as colinas, os montes pularam, saltaram. Toda essa figura que o salmista coloca é porque quando nós pensamos em personalizar alguns elementos, né, pode parecer ao nosso raciocínio lógico uma grande, um desenho animado, um desenho animado. Né? Imaginem um monte saltando como carneiro, o mar fugindo, parece um desenho animado, mas na verdade de acordo com a Bíblia, de acordo com tudo que nós conhecemos desde Gênesis até Apocalipse, nada está morto diante de Deus. Em tudo Deus colocou vida. O mar é uma instituição, o mar não é simplesmente aquilo que nós conhecemos. A gente vai à praia e vê um monte de água salgada, aquela coisa imensa, né? aquela imensidão de de água que a gente sabe que por baixo do mar tem coisas que o homem ainda nem conhece. Mas o mar é uma instituição, Deus instituiu o mar e deu ao mar o seu limite, a sua função, o seu papel, como ao ar, a terra, todos os elementos que Deus criou, Deus determinou uma função para cada elemento, para cada elemento. Então, as instituições reconhecem a soberania e a majestade de Deus, reconhecem, porque Deus deu ordens, a palavra ordenou e vieram a existir E tudo que veio a existir reconhece o Criador. Claro que a nossa mente intelectual não consegue imaginar o mar obedecendo como se fosse uma pessoa que raciocinasse. Não é esse o sentido da coisa, né? Mas o sentido da coisa é que todos os elementos criados, todos os elementos criados, né? Vou colocar aqui um termo meio técnico, né? O universo foi criado por átomos, né? então vamos dizer que a estrutura atômica do universo reconhece o Criador, certo? Cada elemento, cada átomo reconhece o Criador e obedece a sua palavra, porque foi assim que o mundo foi criado. Bom, então essa figura é interessante porque mostra realmente que Deus é majestade absoluta. Todas essas coisas são colocadas como figura, como alguém ou algo que tentou resistir à vontade de Deus, mas quando viu que Deus estava com Israel, eles fugiram. Eles retrocederam diante da presença de Deus ao lado de Israel. Então Deus resolveu naquele momento tirar Israel da escravidão. Foi o momento, é um momento histórico. Acabou a escravidão, 430 anos de escravidão, agora nós vamos para a terra prometida. Esse é o meu intuito, levar Israel, e quando Deus então, que nós sabemos pela Bíblia, né, a presença de Deus estava com Israel, saiu com o povo, abriu-se um ar. quando o Egito resistiu, tentou resistir na verdade, é o Egito que tentou resistir, quando é, Deus abriu o Jordão, é, o rei de Jericó tentou resistir, Forças, elementos sobrenaturais tentaram resistir à vontade de Deus, mas a vontade de Deus é irresistível. E essa é a mensagem desse Salmo. A mensagem central do Salmo é irresistível. Quando Deus determina algo, se a presença do Senhor está na nossa vida, se a vontade de Deus está operando em nossas vidas, essa vontade é irresistível. Por mais que os elementos se levantem, por mais que os poderes sobrenaturais queiram resistir, eles sabem que a presença do Senhor vai nos dar a vitória. Essa é a essência. Então, quando nós entendemos isso, é fácil trazer para a nossa vida, fica muito fácil trazer para a nossa vida e entender, Puxa, olha, não é verdade o que aconteceu lá. Teve resistência? Teve, claro que teve. O faraó tentou resistir, né? resistiu por dez vezes depois ele ele acabou ah, na praga da morte dos primogênitos, ele acabou cedendo, porém mesmo assim ele tentou ir atrás e impedir que Israel fugisse e não adiantou nada, né? Acabaram sucumbindo debaixo das águas do mar. Então houve uma resistência e não, não adiantou de nada a resistência dele, por mais que ele tentasse impedir, Deus cumpriu o propósito. E a nossa vida? Não é a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. Agora, vamos tentar pegar da forma bíblica as referências que nós temos para contextualizar dentro da nossa vida. Se nós pegarmos a resistência de faraó do Egito durante as 10 pragas e ainda a tentativa de resgatar o povo de Israel para a escravidão, facilmente nós podemos enxergar aí a força do pecado que habita a nossa carne. A força do pecado, mesmo, mesmo a caminho da vida eterna, a caminho do do maravilhoso propósito que Deus estabeleceu na nossa vida, o pecado de várias formas, como disse o apóstolo Paulo lá na carta aos Romanos, né? O, o pecado não adianta, ele vai tentar, ele está habitando a nossa carne, o nosso sangue, e o pecado vai de alguma forma tentar se manifestar, por isso o apóstolo Paulo escreveu, Lá em Romanos, no capítulo 7, ele ele disse assim: né, que as coisas que eu quero eu não faço, as coisas que que são boas, que eu gostaria de fazer eu não faço, mas aquelas que eu não quero, aquelas que eu sei que é pecado, aquelas que desagradam o coração de Deus, eu não preciso me esforçar porque eu acabo fazendo. né? Então, ele mostra a realidade da lei do pecado que habita em nós e a realidade da lei de Deus, a lei do Espírito que está no nosso coração e que um, uma guerreia contra a outra. Então, essa lei, esse conflito, esse embate, ele vai até o último dia das nossas vidas. Mas o que vai acontecer, e aí... É que estão os grandes mistérios, né? Que é, a nossa mente humana realmente não consegue entrar profundamente, mergulhar profundamente por causa da carne, né? O que vai acontecer no nosso último dia? O que vai acontecer no triunfo final? O que vai acontecer? Até o último dia, faraó vai tentar resistir. O pecado vai tentar nos sucumbir, nos prender na escravidão. Mas no último dia, veja bem, né? Como como Bíblia traz revelações muito profundas. No dia da nossa morte, uma vez que a gente morre em Cristo, é o dia da nossa vitória. É o dia da nossa vitória. O dia em que nós venc- morremos em Cristo, nós vencemos. Para o mundo pode parecer uma derrota, mas biblicamente falando, espiritualmente falando, é o nosso grande dia. Ou, se é, nós estivermos vivos aqui, quando o Senhor Jesus voltar, né? Se nós estivermos vivos quando o Senhor Jesus voltar, claro, evidentemente que a volta do Senhor Jesus é a nossa glória. Mas, caso Ele não volte tão rápido e a morte nos alcance, a morte é a nossa, é o nosso grande dia de triunfo. É quando nós vamos passar pelo mar, quando vamos atravessar definitivamente o mar e chegar do outro lado. Na verdade é o Jordão, né? que o mar é quando a gente entregou a vida para o Senhor Jesus e nós começamos a trilhar no deserto e quando atravessamos o Jordão é que nós vamos então entrar na Terra Prometida é quando nós vamos alcançar aquele que é que a vontade boa e agradável de Deus a vontade perfeita agora vamos falar mais um pouquinho sobre a majestade de Deus a glória de Deus porque é isso fortalece o nosso coração isso fortalece nós vimos aqui conforme o que o salmista colocou, que por mais que as forças tentassem resistir, elas quebraram a cara. E isso a gente vê no decorrer de toda a Bíblia. Mas vamos nos focar um pouquinho sobre a maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo e o que ela representa para a nossa vida, e o que ela transmite para a nossa vida em termos de soberania e majestade. Vamos pensar agora na majestade. Quando pensamos num juiz de direito, um juiz de direito, se você já teve algum fórum, alguma alguma audiência com o juiz, você se depara com um homem que não importa o tamanho dele, pode ser um homem de um metro e meio de altura, né? então imagina você entrar, na hora que você vai entrar na, na audiência e não importa o seu tamanho, não importa o quanto de dinheiro que você tenha, você chega ali e se depara com um homem de um metro e meio de altura, só que... O que você está. Para quem você está olhando, você não está olhando para a dimensão física dele. Você está olhando para a autoridade que aquele homem representa. Aquele homem ele tem autoridade para ele dar vitória e derrota. Esse é o juiz. Isso é um juiz. Não importa a sua jurisdição. A jurisdição é municipal, é o juiz da minha cidade. Bom, se por acaso ele. deliberar contra a minha vida eu vou para a esfera estadual Lá você vai se deparar com um juiz da esfera estadual que não importa o tamanho dele também, ele tem uma jurisdição maior, uma autoridade maior Ah, vou para a federal, vou para o supremo não importa, você vai se deparar com um homem que na verdade não é o peso do homem que que importa para você não é a altura dele, é a autoridade que ele tem para deliberar a seu favor e contra você. Isso é um juiz de direito. Por isso, todas as pessoas inteligentes, né? Diante do juiz, eles vão entrar com todo o respeito. Não importa. Você nunca vai olhar para o juiz e, e, e ver olhar o, a cor dos olhos dele. Ou, se, ele tá, se o cabelo dele está bem arrumado. Nada disso importa. A única coisa que importa realmente é quem ele representa. Ele representa uma autoridade de uma esfera municipal, estadual, federal, seja lá qual for, capaz de decidir a meu favor ou contra a minha vida. E o que ele decidir, está decidido. Se eu não conseguir, se eu não respeitá-lo, e se eu não atender às demandas dele e ele me condenar, o que ele determinar vem sobre a minha vida. Isso, isso é um nível de majestade. Não, não é que ele seja um rei daquilo. Dedo- conceito de rei que a gente tem, mas naquele momento ele é rei sobre a nossa vida, ele vai reinar sobre a nossa vida, e esse é o papel do rei, julgar e determinar o bem ou mal sobre a nossa vida, essa é a função do rei, e essa é a posição de majestade do Deus de todo o universo, o nosso Deus, ele tem essa posição de determinar o bem ou o mal, na verdade ele já determinou, né? se você olha para a Bíblia... O Senhor já determinou o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Agora sou eu que escolho aquilo que Deus já determinou e Ele não vai voltar atrás. Entenda isso? A majestade de Deus já determinou o bem para todas as pessoas do mundo, todas as que já passaram no passado e as que ainda vão nascer. Até a volta do Senhor Jesus Cristo... O Deus soberano já determinou o bem e o mal, isso já está sentenciado, já já existe uma sentença, se eu estou em Cristo de verdade, se eu estou em Cristo de verdade, uma coisa é... Ah não, eu, eu amo Jesus Cristo, ah, eu amo Jesus Cristo, eu reconheço que realmente é o Filho de Deus, isso é uma coisa. Outra coisa é, espera aí, Jesus Cristo é soberano, Jesus Cristo é rei sobre a minha vida e eu estou debaixo da palavra dele. Eu vivo em obediência a ele. Por quê? Porque... É, já está determinado, se eu andar debaixo da obediência da palavra do Senhor, a vida está comigo, porque Deus já determinou, se eu andar debaixo da majestade do Senhor, eu tenho então bênção sobre a minha vida, está determinado, olha como Deus é bom, olha como Deus é maravilhoso, se nós vivêssemos na ignorância, Nós nunca saberíamos por que o mal veio, ou qual é o caminho da vida para as nossas vidas. Mas como ele é tão maravilhoso, para que ninguém fique enganado, para que ninguém amanhã venha dizer que Deus foi injusto, então ele revelou, através de Jesus Cristo, a vontade dele. Ele revelou, Ah, vamos pegar isso de uma forma mais prática do dia a dia. Nós, Nós temos a Constituição Federal. A Constituição Federal determina coisas que nós como cidadãos podemos fazer e outras que são crimes. Isso é é fundamental para que a gente saiba como viver e ir preso, não ir para a cadeia e não tomar prejuízo, não é verdade? Então Deus, a, a Bíblia o que é? É a Constituição do Reino de Deus. É como Deus diz, olha, eu sou soberano, eu sou majestade, o mundo me pertence e está aqui. Essa aqui é a minha Constituição. Leia com atenção para o seu bem para que você viva e pratique. Viva exatamente essas palavras para que como cidadão do reino você possa desfrutar do que? Dos benefícios que Deus tem para a sua vida. Então quando a gente entende a forma prática que Deus está colocando como majestade, ele está sentado no mais alto e sublime trono e Ele está nos oferecendo todas as oportunidades, todas as oportunidades para que a gente tenha sucesso na nossa vida. Agora, eu é que devo receber, aceitar, ou não. Eu posso viver ignorando essa palavra, como eu ignorei durante tantos anos na minha vida, e mesmo assim, né? Deus ainda assim pode ter misericórdia, como juiz pode ter misericórdia a graça dele se manifestar, mas pode ser que não. A palavra diz que ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e aquele que ele não quiser ter misericórdia simplesmente vai sucumbir debaixo da palavra que ele determinou. Ok, Mas se nós estamos aqui ouvindo a mensagem, estamos aqui buscando a mensagem, é porque ele teve misericórdia de nós, porque ele manifestou a graça e ele quer agora que a vontade dele se culpa na nossa vida. Ele quer agora que todos nós que saímos do Egito, todos nós que vimos realmente os montes saltarem, o mar se abrir, toda resistência do mal para tentar nos segurar Ainda nas nas garras do inferno, não venceram E nós estamos caminhando com a presença de Deus na nossa nossa vida né? Para que todo mal fuja da presença do Senhor E nós venhamos a atravessar o Jordão E alcançar a terra prometida E alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas Queridos, é uma tarefa fácil Não, não é uma tarefa fácil, porque é necessário que Deus se manifeste. Se fosse uma tarefa fácil, Deus deixaria por nossa conta. Deus colocaria realmente aqueles mandamentos, os dez mandamentos, né? Olha, está facinho, está aqui, se vira, toca em frente com esses dez mandamentos, vocês vão chegar lá. Não, não é fácil não, é muito difícil. É muito difícil essa guerra, essa luta que nós temos contra a nossa própria carne. E chegar na vida eterna nós precisamos, é imprescindível que a presença de Deus esteja conosco. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Por que Ele nos deu o Espírito? Porque é a única forma de chegar lá. Deus selou o nosso coração com o Espírito Santo, porque essa é a única garantia de que nós chegaremos do outro lado do Jordão. No contrário, nós não chegaríamos, seria impossível. Seria impossível por causa da nossa, não é só a nossa tendência ao pecado, mas a própria resistência, como eu já falei desde o começo, né? a resistência do Egito em nos segurar no pecado. Do Egito em tentar resistir à vontade de Deus, o, ou o Jordão, não importa como a figura que a gente queira colocar, porque o Jordão também, que está ali na divisa entre a terra prometida né? e o lado de cá, né? então o Jordão é uma barreira para impedir, para nos manter fora. Da vida é uma, é uma longa caminhada nos mantendo no deserto, na aridez do deserto, nas dificuldades do deserto, envolvido com tantas coisas, tantas preocupações, porque isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito, saiu do Egito, caiu no deserto, chegou no deserto, eles queriam carne, queriam automóvel novo, queriam casa nova, queriam morar em condomínio, queriam filhos bem estudados, eles queriam tudo que não tinha no deserto, né? Eles estavam ansiosos por um um padrão de vida muito melhor. Eles estavam estavam muito mais preocupados em criar no deserto um um estilo de vida aceitável do que entrar na terra prometida. Por isso que praticamente daqueles dos, dos primeiros que saíram do Egito, dos mais velhos, só Caleb e Josué entraram na terra prometida e o resto correu no deserto. Mas por quê? Porque o coração deles não estava na terra prometida. Então não é nada fácil, é uma, é uma longa jornada com enormes dificuldades espirituais e naturais até chegar lá, mas a presença do Senhor é a garantia de que nós vamos chegar. A presença do Senhor, o selo do Espírito do nosso coração, como Paulo escreveu lá no, em Romanos capítulo 8, você tem o capítulo 7, agora é o capítulo 8, o selo do Espírito Santo testemunha que nós somos filhos de Deus. E como os filhos de Deus queremos andar em obediência ao nosso Pai. Como filhos de Deus queremos andar de acordo com a vontade, porque o cristão ele tem que ansear Sabe quando o cristão sabe que ele é cristão? Ele sabe que ele é cristão quando ele tem o, a preocupação de agradar a Deus. É, ah, mas tem cristão que não sabe que é cristão. Tem cristão que... Que pensa que é cristão, mas não é cristão. Não é porque o cristão, é, o cristão que não é cristão ele pergunta: como é que Deus vai fazer a minha vontade? assim que pensa o cristão que não é cristão. Pô, Deus, o senhor não vai fazer a minha vontade? Ô Senhor, eu estou na igreja, e aí? O senhor não vai fazer aquilo que eu pedi? Eu só. Eu... Ele pede, pede, ele quer, quer, quer que Deus sirva ele do jeito dele. Mas o verdadeiro cristão ele tem algo no coração: como é que eu posso agradar a Deus? Como é que a minha vida pode agradar a Deus? afinal de contas Ele é o meu Deus, afinal de contas eu amo, afinal de contas Ele me salvou, afinal de contas Ele decidiu melhor pela minha vida, eu tenho isso no coração, meu coração é inclinado a fazer a vontade de Deus, o meu coração é inclinado a conhecer a vontade de Deus, a andar longe daquilo que desagrada a Deus, ah, nós somos perfeitos de jeito nenhum, Nós vamos errar, nós vamos falhar. E quando falhar, o que vai acontecer? Meu coração vai ficar dolorido. Quando pecar, meu coração vai ficar dolorido. Senhor, eu pequei, o Senhor me perdoe. E Ele me perdoa. Porque isso faz parte da graça e da misericórdia de Deus para nos conduzir até que a gente chegue. É por isso que o Espírito Santo está conosco. Para nos revelar o pecado, para nos mostrar a força do pecado, para nos livrar do pecado e nos fazer herdar a vida eterna. Então, mais uma vez, a majestade de Deus, a glória e a majestade de Deus é, é uma vontade, revela a vontade irresistível de Deus. E quando nós, como filhos de Deus, reconhecemos isso e nos colocamos debaixo dessa majestade, nós temos que tranquilizar o nosso coração. Está paz, que maravilha! A presença de Deus está comigo. E ainda que o Egito queira resistir ainda que o Jordão queira resistir, não importa, eles vão fugir diante da presença de Deus, por mais que o pecado queira me amarrar, queira me prender, por mais que as forças tentem de todas as formas desviar do propósito, a vontade de Deus é irresistível e Ele vai me dar vitória, por quê? Porque eu me coloquei debaixo dessa majestade. Eu reconheço, estou aqui hoje, nessa manhã, nesse domingo, para reconhecer a glória e a majestade do meu Deus, para declarar mais uma vez, mais uma semana, Ele está em primeiro lugar na minha vida. Cumpra-se em mim toda a vontade do meu Deus. Amém? Vamos fazer mais uma oração, então, para encerrar. Senhor soberano e majestoso Deus, Mais uma vez queremos te agradecer, Senhor. Mais uma vez colocamos, Senhor meu Deus amado, nos teus altares, a nossa semana, as nossas famílias. Colocamos nos teus altares tudo aquilo que diz respeito às nossas vidas. Na certeza, Senhor amado, de que tudo está no teu controle, de que o Senhor vai realizar aquilo que é o melhor, e o melhor pode até não nos agradar por um momento, mas aquilo que o Senhor decidiu que é o melhor vai nos levar ao Teu plano, ao Teu propósito e alcançaremos a vida eterna que é o que importa, Senhor. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, reina sobre nós, reina sobre as nossas casas nessa semana e o socorro os frutos das nossas vidas por meio de Jesus Cristo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.